0: Seguimos en la reactivación de la industria cinematográfica, así que te platicaremos acerca de la nueva modalidad en el cine. Mulan en televisión y Tenet en cines, el duelo taquillero del año. Proyectan a Jalisco como meca del cine en toda Latinoamérica. Y no te pierdas nuestras recomendaciones para este film de semana. Bienvenidos a la primera función de ONCE. Yo soy Fernanda Sarmiento, me da mucho gusto presentarles este gran proyecto que traerá toda la información del cine, de series de televisión, de la industria audiovisual y mucho más. Le doy también la bienvenida a Fernando Aguilar, que nos estará acompañando cada semana para compartirnos mucha información. ¿Cómo estás Fer?
1: Pues muy bien, muchas gracias, contento de iniciar este proyecto y como bien dices, eh, pues mi labor aquí o, o mi compañía será para darte eh, las mejores recomendaciones para pasar tu fin de semana, un poco de eh, el, el rememorial de actores, de películas, cosas ahí por el, que, que sucedieron ahí por el cine en un sentido como efemérides, pero tratar de hacerlas más amenas, ¿no? Y pues vaya a estar comentando contigo cualquier noticia o novedad en la industria del cine que pueda ser de tu interés.
0: Así que espero que estén listos porque aquí comenzamos. Bueno Fer, pues estamos en tiempos de cuarentena, como ya todo mundo lo sabemos, Cuéntame, ¿cómo te ha ido sin, sin, sin ir al cine, sin, sin tener esa experiencia de, de ver películas nuevas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto?
1: Bueno, pues la verdad que es de, de las peores sensaciones el no ir al cine. O sea, siempre me preguntan como, ¿qué es lo que más extrañas de la vida normal <ríe> en esta cuarentena? Y pues siempre respondo el cine, ¿no? Porque ahí me la vivía, porque se trataba de correr de un lado a otro para agarrar funciones de aquí, de allá... Eh, los pocos festivales que podemos tener aquí en el estado pues también se trataba de pescar todo eso ¿no? entonces mi vida era un vaivén entre la escuela y el cine pero ahora pues extraño mucho correr, correr a, a alcanzar la función de mi agrado y pues nada nos hemos tenido que conformar con la situación de las plataformas con las propuestas digitales pero pues nada es igual que estar en la sala
0: Sí, definitivamente la, vivir la experiencia en una sala de tener la sensación de, de estar con, con más gente que vaya a disfrutar de la misma película, de comer palomitas incluso. Y dime, eh, o más bien platícame, ¿qué, qué has visto en, en, así que en, en casa, series, películas? Y obviamente pues nos vas a dar recomendaciones más adelante de esto, pero platícanos.
1: Pues así brevemente diría que esta cuarentena la he dedicado más que nada a ver series, pues porque se presta, ¿no? Se presta como este tiempo que no tienes quizá muchas ocupaciones o que quizá te puedes buscar un poco más de, de salida pues para darte el tiempo de ver propuestas más largas. Entonces lo he dedicado a series, más que nada de Netflix, que son las que había dejado un rato. Por ahí Dark, eh, eh, The Umbrella Academy. O sea, estas propuestas más como de ficción, ¿no? Que son, son más de mi agrado. Pero bueno, como te decía, pues ya más adelante diré... Estas cosas, estas series, estas recomendaciones, películas también, que pueden ser, o creo yo, pueden ser de tu agrado.
0: Y bueno, pues de aquí se va a desprender una pregunta que te vamos a hacer a ti que me estás escuchando. ¿Qué es lo que más extrañas de ir al cine? Ya sea las películas sin pausa, las palomitas, la compañía, la experiencia, todo ello. Y al final te vamos a decir en qué redes sociales va a estar esta encuesta y bueno, la próxima semana vamos a estar dando los resultados. Y vemos en qué, en qué compartimos Fer, yo y ustedes. Quizá ya hayas escuchado mucho acerca de este tema, pero en algunas personas aún hay dudas. Así que aquí te vamos a compartir todo acerca de cómo está funcionando la nueva normalidad en el cine. Como saben, en algunos estados de la República Mexicana ya pueden encontrar algunas salas abiertas. Será cuestión de que revisen la cartelera de los complejos de tu ciudad. Lo importante es que para todas aquellas personas que ya se sientan seguras de volver a vivir una experiencia en una sala estas son algunas medidas y protocolos que se están tomando.
1: Bien pues de inicio eh, te recomiendo adquirir tus boletos desde las aplicaciones digitales o las taquillas automáticas esto claro para tratar de tener el menor contacto y pues así evitar los contagios ¿no? Eh, también deberás pasar por el filtro sanitario para detección de síntomas y el registro de temperatura con termómetro infrarrojo o digital los tapetes sanitarios que ya conocemos para la desinfección del calzado y aplicar gel antibacterial en cada ingreso. Bueno, el sistema de ventilación se evitará en espacios cerrados. Por ello, las salas tendrán ventilación natural, es decir, las puertas estarán abiertas. Aquí una nueva experiencia, ¿no? Y bueno, el aire acondicionado únicamente podrá operar con la función de recirculación a un mínimo del 40% hacia el exterior.
0: Además de la sana distancia de metro y medio entre personas para las filas de espera e ingreso a las salas, también se recomendará guardar silencio en todo momento con el fin de evitar la propagación de gotas de saliva en el ambiente. Por otra parte, los cines deberán realizar la habilitación de todo un lugar con un solo sentido de circulación para los ingresos y las salidas las cuales deberán estar separadas, asimismo únicamente se podrá disponer del 30% de las butacas. Las autoridades también mencionaron que se podrá asistir en pareja en asientos contiguos. Sin embargo, no se permiten más de dos personas en butacas juntas e incluso pidieron que no se acuda en grupos grandes. También informaron la deshabilitación del servicio de guardarropa y la repartición de programas de mano o cualquier material impreso.
1: Para el personal de las áreas administrativas y taquillas será obligatorio el uso de cubrebocas y careta o gafas de protección, gel antibacterial antes y después de cada chequeo y pasar por el mismo filtro sanitario que el público con termómetro, tapete y gel. En caso de que este personal detecten el termómetro temperaturas mayores a los 37.5 grados o síntomas visibles relacionados al COVID-19, deberán impedir el paso y exhortar al resguardo domiciliario al público. Solo nos resta decirte que si alguno de nosotros decide regresar a las salas de cine, debemos tener las medidas necesarias y seguir los protocolos de sanidad que nos marquen en cada lugar. Esto por el bien de todos.
0: La industria del cine está pasando por momentos muy complicados actualmente. Las casas productoras están buscando nuevas formas de estrenar sus producciones y Disney encontró una que le daría muchas ganancias directas, pero que complicaría el camino para los cines. Su gran apuesta, Mulan, su adaptación a live Action, de su clásico animado de 1998, la lanzará el 4 de septiembre en su plataforma de streaming. Sin embargo, se tendrá que pagar una cantidad extra para poder verla. La compañía anunció también que la plataforma estará disponible en Latinoamérica hasta noviembre.
1: En cambio, Warner Bros. estrenará Tenet, dirigida por Christopher Nolan a la manera clásica, en las salas, a partir del 26 de agosto en Europa y el 4 de septiembre en Estados Unidos. Como ya dijo Mito Disney hará lo propio con Mulan y a nivel internacional. Habrá que ver los resultados, sobre todo en el caso de Disney, cuya operación es a todas luces mucho más experimental y arriesgada.
0: Después de que confirmaran que Mulan no se estrenará en salas de cine, una de las películas más esperadas de este año, más de una persona ha demostrado su molestia. Este fue el caso del dueño de un cine independiente de Francia, quien explotó ante la noticia. En un video que ha comenzado a circular en redes sociales, se puede ver al hombre golpear con un bat de béisbol un póster de cartón que estaba en su complejo para promocionar el estreno de la cinta. Luego de que el video se viralizara, el dueño de este cine se dijo sorprendido pero admitió que de alguna manera tenía que sacar su frustración pues tenía la esperanza de que dicho filme le trajera público y con ello un poco de calma dentro de esta crisis económica. ¿Crees que haya sido una propuesta exagerada?
1: Y bien, esto es In Memoriam. Es momento de dar repaso, dar revista a pequeñas o grandes personalidades que marcaron la industria del cine. Comenzamos con Kurt Lutke ganador del Oscar por el guión de Memorias de África. Él, periodista, fallecido a los 80 años, solo escribió tres guiones, siempre para películas de Sidney Pollack. Además de la adaptación de la obra de Karen Blixen, fue el autor de La ausencia de Malicia y Caprichos del Destino. Aunque su carrera en el cine no fue del todo fructífera o no fue del todo grande, pues la verdad es que estos tres guiones que desarrolló sí dejaron sus frutos y bueno, le dieron hasta el Oscar por otro lado pues tenemos ya un aniversario luctuoso de Henry Fonda, 31 años y bien pues eh, para recordar a este gran actor estadounidense, hemos de recordar que su amor por la interpretación nació desde abajo, cuando Dorothy Brando madre de Marlon Brando, lo empujó a actuar como aficionado en el pequeño trato de la ciudad de Omaha Henry comienza a descubrir que puede actuar de mil y un formas y hacer lo que él quiera así que eh, llega a Broadway con la obra de Farmer Takes a Wife y el actor llamó la atención de la meca del cine transformándolo en el favorito incluso del director estrella ya, John Ford pero bueno, llegamos al punto en el que la carrera de Fonda eh, explotó y cómo olvidarlo balanceándose con los zapatos llenos de polvo en la terraza del western My Darling Clementine donde el actor se transforma en el famoso sheriff White ya a finales de los 60 Fonda se deja traer por el cine europeo y cruza el charco para trabajar con el director italiano Sergio Leone y cambiar así su noble imagen por la de un bellaco. En Érase una vez en el oeste, Fonda brilla como un héroe del revólver a sangre fría. No obstante, fue en su trabajo junto a su hija Jane en El estanque dorado, con el que Henry obtuvo su único Oscar como mejor actor, a pesar de la gran filmografía que eh, este personaje tiene y de la cual se podrían hacer incluso programas enteros. Bueno, apoyado de un bastón, el hombre de 75 años recogió el premio con la estatua dorada como la cima de su larga carrera. Y por último, el mundo se estremeció en agosto del 2014 con la muerte de Robin Williams cuando diversos medios anunciaban que estaba muerto. El actor quiso sonreír a millones de personas con sus personajes icónicos había terminado su estancia en este mundo. Se dice que la noche anterior al suicidio, el protagonista de Buenos Días Vietnam había sufrido un ataque de ansiedad por unos relojes finos que tenía en su hogar. Cuando regresó a casa, se fue a dormir con una tableta en mano, cerró la puerta de su alcoba y a la mañana siguiente, horas después de que su esposa comenzara a preocuparse, se descubrió que Robin se había quitado la vida en su habitación. Recordamos brevemente su gran filmografía y de la que se puede hablar incluso rápidamente. El Club de los Poetas Muertos, La Voz del Genio en Aladdin Jumanji, ya lo había mencionado, Buenos Días Vietnam, La Señora Dove Fire, El Hombre Bicentenario, vaya. Por donde veas, este actor tiene interpretaciones inolvidables.
0: Ahorita que estás hablando precisamente de Robin Williams, yo, yo recuerdo que mi infancia fue marcada por dos películas esenciales y creo que todo mundo me, me va a poder entender y se va a poder a lo mejor identificar Jumanji y Flower. ¿Cómo ves?
1: Claro, Flower también, ¿no? o sea, es lo que decía su filmografía es extensa y pues difícil de, de mencionar rápido porque cada película incluso nos daría para para hablar. Pero sí, bien dices. Creo que también es, son películas muy divertidas y que te marcan cuando cuando las ves. Pues por lo novedoso. En su momento, ¿no? De la idea. Vaya, tanto que al día de hoy se hacen remakes de estas. O sea, al día de hoy tenemos el remake de Jumanji con gran éxito. Flower, que pues por ahí todos siempre esperamos una secuela. O esperamos a ver un poco más de este personaje eh, viscoso. Pero sí, tienes mucha razón. La verdad es que también recuerdo mis mañanas en la sala de mi casa. Pidiendo a mis papás que pusieran esas películas. Y bueno, personalmente me quedo todavía más con Jumanji. Porque es donde vaya bueno, Es una película que no sé, te provoca todo, ¿no? Te provoca risas, miedo y no sé, demasiadas alegrías con este actor que, pues, lamentablemente ya no está con nosotros.
0: Así es y sobre todo porque, pues, va a tardar muchísimo, yo creo, en que haya otro Robin Williams. Sin planes este fin de semana y vives en la Ciudad de México, te comparto estas dos opciones para que puedas disfrutar del cine. Cinemex, la cadena de cines mexicana, recientemente estrenó su primer autocinema en la Arena Ciudad de México. Para Cinemex, esta es la perfecta oportunidad para llevar a los invitados una manera diferente de vivir y de disfrutar la magia del cine. Desde un auto durante esta etapa de confinamiento. Sin perder de foco que el objetivo principal de Cinemex es abrir las salas de cine en cuanto a los gobiernos estatales y federal lo permitan y así seguir ofreciendo el mejor entretenimiento familiar en un espacio seguro en sus más de 351 salas de cine. Esto lo señaló precisamente Cinemex en un comunicado de prensa. El costo para automóvil será de 290 pesos y podrán ingresar 5 personas por auto y 6 en camioneta de 3 filas. El recinto cuenta con una capacidad para recibir 180 automóviles, garantizando que todos puedan ver y escuchar bien la función desde cualquier punto del foro. Sobre todo, se deberá respetar el espacio asignado de acuerdo al boleto adquirido. Las camionetas con una altura superior a los 1.50 metros tienen espacios especiales que deberán respetar.
1: Los horarios de operación serán los viernes y sábados a la 1 p.m., 4, 7 y 10, y los domingos a las 2 y media p.m., 3.30, 6.30 y 10.30. La crisis sanitaria del COVID-19 ha obligado a que las dos cadenas de cine más grandes del país cerraran permanentemente 12 complejos en el país, 9 Cinépolis y 3 Cinemex. Hace casi un mes, debido a la reducción en sus ingresos por el cierre de sus complejos por más de 3 meses. Algunas de las funciones anunciadas en su cartelera para este fin de semana son Los Pitufos en la Aldea Perdida, La Liga de la Justicia, Transformers El Último Caballero, Spider-Man Un Nuevo Universo, Jumanji Bienvenidos a la Jungla, entre otras más.
0: Así que ya sabes, si puedes, no te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. Nos vamos hasta el sur de la Ciudad de México para disfrutar de películas desde los automóviles, motocicletas y bicicletas en el Autocinema Tlalpan Villa Olímpica. Los viernes, sábados y domingos y como ya sabemos, siempre respetando las medidas sanitarias correspondientes. Para ver la función... Las y los visitantes deberán registrarse previamente en la página wwwtlalpancdmxgovmx Olímpica. contar con radio FM integrado al vehículo o a través de un teléfono celular, o llevar una bocina portátil con Bluetooth.
1: El Autocinema abrirá funciones desde este viernes 14 de agosto con el filme A Prueba de Muerte, del director estadounidense Quentin Tarantino, a partir de las 20 horas. Este sábado 15 de agosto se proyectará Amores Perros de Alejandro González Iñárritu en punto de las 20 horas y el domingo 16 se presentará Wally del director Andrew Stanton a la misma hora. Cabe destacar que la programación del autocinema se divide en Viernes Juveniles con la proyección de películas de horror y acción y Sábados Familiares, donde se exhibirán filmes mexicanos.
0: El cine está ubicado en la calle Olimpo Sin Número, Colonia Miguel Hidalgo, dentro del Centro Deportivo Villa Olímpica. Para mayor información deberás consultar su cartelera o a través de sus redes sociales o página oficial. La Iniciativa de Ley de Filmaciones busca que Jalisco atraiga filmaciones de Netflix y Amazon, colocándose con ello como el centro de mayor apego de la industria cinematográfica en toda América Latina. El marco jurídico para dar certeza e impulsar a la industria cinematográfica de Jalisco y atraer grandes producciones podría por fin ver la luz antes de fin de año. La iniciativa de ley de filmaciones, que se cocina desde hace un año en el Congreso local, será presentada este mes con el fin de publicar a más tardar en octubre, luego de que la pandemia obligó a posponer su presentación prevista originalmente para marzo, durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El dictamen, creado en conjunto con la industria fílmica, busca simplificar los trámites para filmar en la entidad, crear incentivos y estructurar apoyos que impulsen a la industria local y atraigan filmaciones internacionales de gigantes, como, como son... Netflix y Amazon.
1: El proyecto incluye extinguir la Comisión de Filmaciones del Estado y crear un nuevo fideicomiso sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico que gestione los apoyos, así como una comisión llamada Film en Jalisco para coordinar las políticas de promoción. También plantea la integración de un consejo consultivo con expertos de la industria y la creación de una Filmoteca Estatal. La industria audiovisual es uno de los sectores estratégicos para la reactivación económica, debido a que tiene un gran potencial de derrama económica y generación de empleos. Actualmente, solo siete entidades tienen una ley que regule las filmaciones. En otras noticias, el cine y la perspectiva de género se unirán en Tlanchana Fest. La contingencia sanitaria ocasionó que diversos festivales de cine se pospusieran y otros más se convirtieran en festivales virtuales, tal es el caso de Tlanchana Fest, un festival mexiquense de cine y arte digital que nació en 2015 y en los próximos días se realizará a través de la web. Este lunes se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que los organizadores del festival, dieron a conocer los pormenores de la edición de este 2020, que tendrá como aliada la plataforma Filmin Latino del IMCine. clanchana Fest iniciará el próximo 19 de agosto y culminará el día 30 del mismo mes. A lo largo de casi dos semanas, el público podrá disfrutar de forma gratuita los trabajos que forman parte de la selección oficial de este festival.
0: Este año recibieron un total de 749 trabajos de corto y largometrajes procedentes de 78 países, como Suecia, Austria, Corea del Sur, Argentina, España, Reino Unido, entre otros, de los cuales solo 61 cortometrajes y un largometraje estarán disponibles en filming latino. Las categorías que conforman el festival son acción, animación, documental, experimental, videoclip y serie para web o televisión. De igual forma se mantendrá la sección Miradas de Barro, dedicada a los trabajos de creadores mexiquenses. Serán nueve los cortometrajes que formarán esta sección especial y que el público podrá ver en la misma plataforma. En el marco del festival, también se podrán realizar actividades complementarias como conferencias, talleres y proyecciones. Todas ellas serán transmitidas vía Facebook Live. La edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos será de forma online debido a la crisis global por la pandemia del coronavirus. El evento que presenta lo mejor de la cinematografía de México, Estados Unidos y Canadá afirmó que a través de un comunicado que la competencia de Los Cabos es el corazón del programa. Por ello convocan a sus realizadores a un diálogo con la ausencia sobre sus procesos y anhelos. Otra de las características que distingue a este festival, como lo es el fondo fílmico Gabriel Figueroa, que apoya proyectos de directores emergentes que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo, seguirá en pie. Durante esta singular novena edición, los aspirantes podrán generar diálogo con profesionales de la industria internacional como lo fomenta cada año el festival. Las dos convocatorias mencionadas ya están abiertas en su página oficial, cabosfionfestival.com. A pesar de la pandemia, el miedo no se cancela, así nos los da a conocer el macabro festival de cine de horror. La 19ª edición de Macabro se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto con siete sedes virtuales por todo el territorio mexicano. La ceremonia de inauguración se transmitirá el 25 de agosto en el sitio macabro.mx y en redes sociales del festival. Macabro ha preparado este año una travesía en donde los fanáticos del género deberán navegar en distintas plataformas y medios para disfrutar de la diversa programación que como cada año revisita a los clásicos y va a la casa actual del cine contemporáneo de género. Este año se tendrá la oportunidad de entablar diálogo con creadores del género que reunirán en diversos lives para platicar y dar a conocer sus nuevos proyectos. Este verano Macabro llegará desde la Ciudad de México hasta todas las latitudes de la mano de la tecnología.
1: Entre largometrajes y cortometrajes, la selección oficial está integrada por más de 70 títulos, de los cuales 69 se podrán ver en streaming por la plataforma Filmin Latino. En esta ocasión se celebran los 100 años del expresionismo alemán, los 60 años de El Esqueleto de la Señora Morales. Además, se presentarán charlas con invitados nacionales e internacionales a través de Macabro.mx.
0: La clausura del festival será con el streaming de El Gabinete del Dr. Caligari, musicalizada por la banda mexicana de rock gótico El Clan. Y ahora sí Fer, la sección esperada por mí por todos nosotros. ¿Qué recomendaciones nos traes para este film de semana?
1: Pues en el cine tradicional nos vamos con la única apuesta mexicana que ha salido en estos tiempos, como ya sabemos. Recientemente Giovanna Zacarías ha sido nominada a los premios Ariel como Mejor Actriz. Bueno, pues ahora está la historia y comedia romántica que marca su debut en la dirección. Esta es Escuela para Seductores. ¿Raulito? Yo te conozco.
0: ¿Se acuerdan de Raulito? Ay sí, el que me propuso matrimonio. ¡Eres famoso! ¡Más de un millón de dólares! Tiene ya su vida, Lord
1: Friendson aborda la vida de Raúl, un joven que tras posponer su matrimonio se hace llamar Lord Friendson y decide estudiar la ciencia de las relaciones humanas y convertirse en sombra, un maestro de la seducción. Esta película es producida por Arturo González Alonso, Jimena Argüelles y Rodrigo Trujillo. La cinta mexicana cuenta con la participación de Juan Ugarte, Carmen Aup, Andrés Palacios, entre otros. Y bien, ahora nos vamos con las propuestas digitales. Vamos a hacer un breve repaso por las plataformas principales y lo que nos ofrecen para este fin de semana.
0: What's
1: that book de HBO tenemos Lovecraft Country, la serie es una adaptación de la novela homónima de Matt Roof que muestra lo más increíble del género creado por el escritor H.P. Lovecraft, considerado un ícono del terror cósmico. Con él, logró permear la cultura pop tanto en la literatura, en el cine y hasta en los videojuegos. Sus historias revolucionaron el género de terror al combinarlo con la ciencia ficción, creando mundos fantásticos en donde los peores miedos están a la orden del día. Esta serie cuenta con el talento del más alto nivel, dentro y fuera de pantalla, pues los productores ejecutivos de esta serie son el mismísimo J.J. Abrams y Jordan Pide, quienes conocen mucho no solo del terror, sino cómo llevar obras magistrales a la gran pantalla. Ahora, Amazon Prime nos presentó el pasado 7 de agosto la serie Pan y Circo. Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos un proyecto encabezado por el actor y productor mexicano Diego Luna. Se trata de una serie con formato muy ameno en donde se conjunta la gastronomía, comensales y temas de gran interés en la sociedad actual mexicana. Si no tienes algo que ver este fin de semana, te la recomiendo mucho. El primer capítulo abre directamente con el rockstar de la cultura actual, lópez Gatel. Yo no sé si tengo restaurantes o tenía Esto es como una deuda que adquieres La vas a tener que pagar, nos le impone el virus Esto tampoco es un secreto de Estado, lo puedo decir públicamente sí. es que díganos un secreto de Estado Y bueno, eh, esta serie no está exenta de toda la polémica Que yo creo que le hace su punto fuerte El debate que generan los temas que aborda el, el famoso actor Y pues las personas que invita a esta serie de entrevistas Que como ya les dije, se dan en un formato muy ameno
0: ¡Luzar! Diego. Right. Did we do now?
1: En Netflix se fueron por la fácil. Aquí no hubo estrenos originales Sino la consecución de series Populares como Umbrella Academy Que como te mencionaba al inicio del programa Estrena su segunda temporada Asimismo The Rain con la tercera temporada Y Lucifer con la quinta temporada si no tienes nada que ver este fin de semana, te recomiendo estas series. O si ya eres fanático de estas, pues no te pierdas el hilo de lo que ya proponen.
0: Y con esto llegamos al final de este episodio. No sin antes recordarte que nos sigas a través de Twitter. A mí me encuentran como Sarmiento con doble T y a Tifer
1: A mí me encuentran como Juanfer-AG.
0: Bueno, a partir de hoy y todas las semanas estarás on set. Yo soy Fernanda Sarmiento. ¡Hasta pronto!